0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás todo? Muy bien, muy bien. Acá disfrutando un poquito del frío en, en Buenos Aires en este momento, fresquito. Pero me imagino que en San Carlos, ¿qué tal? ¿Se está cayendo el cielo? ¿Cómo van las cosas por ahí? No,
1: aquí calor y empezó a llover, por dicha. Eso, eh, sí, aquí en San Carlos nos gusta la lluvia. Entonces, eh,
0: todos felices. Bien, bien, bien. bien. Qué bueno que estés ahí y que te guste la lluvia porque si no la vida se hace más compleja. Che, ¿y qué novedades en el mundo de datos? ¿Algo que se venga pronto?
1: Mira, eh, vamos a estar um, uh, tú y yo en Our Studio conf y el plan que estamos armando es de, de buscar un espacio para hacer entrevistas um, y para hablar con gente, pero grabarlo, para compartirlo con, 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 con todos ustedes, con la audiencia entonces um, quizás vale la pena invitarte uh, si, si estás escuchando, si tienes una idea, si alguien con quien quisieras que habláramos haznoslo saber por, por Twitter o por, por otros medios sociales que, que tenemos ahí um, porque haremos el esfuerzo de ir a buscar a la persona o las personas y uh, dar, dar el, el resultado aquí en el podcast en, los, uh, en las semanas después
0: y haremos todo lo que se pueda en español y algunas de ellas serán en inglés, pero sí, buenísima idea. Díganos a quién quisieran, eh, con quién quisieran que hablemos de RStudio o de gente que va a estar en la conferencia. Y vamos a hacer varios mini podcasts estando ahí en, el, en la conferencia. Así que, buenísimo. Y con eso, ¿qué tenemos para hoy? <risa> Rudy, bienvenido
1: al podcast de Atratam. Muy
0: buenas, Rudy.
2: Muchas gracias a ambos por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
0: Qué lujo, el lujo es nuestro tenerte por acá y mira, para el bien de la audiencia, ¿por qué no contás exactamente dónde estás ahora sí. en, en localización y después qué haces? ¿Cuál es tu rol?
2: Bueno, vivo en Costa Rica, en un maravilloso lugar cerca de las montañas, en Escazú, eh, es muy cerca del centro de, de la capital y bueno, pues aquí estamos. Eh, hoy, como ustedes estaban mencionando temas de clima, aquí también amaneció lluvioso, es parte del clima de invierno, llueve la mitad del año, ¿verdad? Pero, pero se disfruta, como dice Franz, es, es bueno ver las cosas verdes, abrir la ventana y sentir ese, ese rico olor de la mañana como, y tomarse un café.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y, ¿Y por qué no nos contás en qué organización operás, cuál es tu rol...? Porque después Bien. queremos ir al pasado, pero primero queremos entender tu presente.
2: Bueno, eh, yo trabajo en una superintendencia de pensiones. Esto es básicamente una institución que se encarga de supervisar el ahorro que hacen las personas durante toda su vida laboral para eh, financiar sus gastos para la vejez es una institución que está adscrita al Banco Central de Costa Rica. Es decir, es un enfoque totalmente financiero en cuanto a su origen, más social en cuanto a su función. Es decir, el trabajo que nosotros hacemos es representar intereses de personas que por ley tienen que tomar parte de sus ingresos, ponerlos en un administrador de dinero, y asegurarnos de que todos sus intereses por más de 40 años, que van a permanecer esos ahorros en custodia, crezcan y permitan que cuando llegue la edad de retiro, cuando muy posiblemente todos nosotros queramos estar descansando, pues hayamos acumulado lo suficiente para poder disfrutar de una vejez digna. Entiéndase que el trabajo empieza cuando la persona empieza en la vida laboral, no cuando la persona se retira.
0: ¿Cuál es tu rol, Rudy, en esa organización? Bueno,
2: eh, cuando entré a la superintendencia de pensiones, vine con mi formación es economista, y posteriormente entré en temas de ciencia de datos, o sea, que más está informática, temas de estadística, temas de actuariado. Eso me fue consolidando, digamos, en la organización, ubicando posiblemente en el puesto de una división que se llama planificación normativa, que es en donde nosotros trabajamos en proyectos, en la confección de normas, en la confección de productos, en el establecimiento de estándares para que estos administradores de fondos de pensiones hagan su trabajo. Somos, somos una especie de oficina que tiene diferentes sombreros, conforme pasa el tiempo, concentrados fundamentalmente en proyectos y en la creación de servicios que pueden ser servicios financieros, productos financieros, normativa para para que se cumpla en el sistema de pensiones.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias. Ahora vamos a volver a tu presente y vamos a hablar del futuro, pero ahora, como decimos, máquina del tiempo, nos vamos para atrás. ¿Por qué no nos contás un poco desde qué estudiaste y cómo te fuiste metiendo en el mundo de datos y dónde trabajaste? ¿Cómo se fue armando tu carrera para llegar a donde haces hoy?
2: Sí, bueno... Como ya uno es mayor, la historia es larga, entonces hay que hacerla hay que hacerlo un poquitito más resumida un poquitito. Uno empezó con, como economista, eso quiere decir desde el inicio que hay una alta formación matemática en cuanto a la carga académica que le, le imponía la universidad, pero los profesores siempre le decían a uno que nada lo preparaba para la calle. Y efectivamente así es, uno termina siendo al, en su juventud un profesional que no tiene muchísima experiencia en los problemas cotidianos sino que toda su formación la basó en casos muy, muy académicos muy, muy extremos eh, casi que del ámbito teórico ¿verdad? y entonces cuando vos entras en el mercado laboral empezás a tener contacto con problemas cotidianos que te resetean completamente, no es, no es cotidiano que en el libro esté la solución al problema que, que estoy enfrentando en el día a día entonces imagínate lo que fue entrar y empezar ya a trabajar con datos. Generalmente los datos, cuando, cuando uno los veía en el curso, estaban limpios, ordenados, y la concentración del ejercicio siempre era en el procedimiento para llegar a un resultado, y nunca en la etapa de preparación de la información, o en la búsqueda de la información, que eso es todavía más complicado aún. Entonces, en ese problema... Y dado que, como mencionaba, trabajo en el mundo de las pensiones, donde hay que saber un poquitito de historia laboral de las personas, un poquitito de finanzas, un poquitito de demografía, pues tuvimos que empezar a levantar destrezas en campos que la, la academia no me había preparado. Y eso tenía que ver con un resultado natural que creo que le pasa a todos los profesionales de ciencia de datos. No nacimos, no existe la carrera ciencia de datos como tal, sino que surge a partir de la necesidad de ampliar las destrezas que originalmente cada uno tenía en su origen, ¿verdad? Eso es como la triste realidad, y eso hace, que, yo no sé si ya existirá formalmente, sé que hay muchos programas, pero todavía lo siento como desarticulados en cuanto a, a que son muy matemáticos o muy estadísticos, no, 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 todavía no estamos en el estado del arte donde hay una carrera que, que totalmente prepare para esto, desde mi conocimiento, y bueno, entonces, esto ha ido formándose, llega una etapa en que la economía se vuelve completamente insuficiente para atender esas realidades, tenemos que migrar y empezar a buscar qué cosas preparan al, al, al equipo de trabajo, sobre todo a uno como profesional para trabajar en datos, y ahí empieza uno a buscar herramientas, y en aquella época los software que, que estaban eran software propietarios en su mayoría, caros, en donde las empresas tenían que invertir muchísimo, muchísimo dinero para poder tener un software de calidad. Eh, eso lo obligaba a uno entonces a empezar a explorar herramientas del ámbito del software libre. Y al ser software libre, la academia como que no las había asimilado mucho en aquel momento. Afortunadamente en Costa Rica eh, hay una escuela, la de la UCR, que tuvo una visión de promover el uso de herramientas no propietarias y bueno, entonces naturalmente ahí empezamos a, a, a formarnos, tuvimos acceso y eso creó o logró algo bien interesante para, para el equipo de la superintendencia y es no necesitábamos poner en nuestro presupuesto alto nivel, digamos, de dinero para poder tener acceso a una muy buena herramienta que nos permitiera empezar a trabajar en el análisis y las fuentes de datos. Eso fue el primer el primer Dato, digamos, el primer tema concreto en donde, como les digo, fue la necesidad, fue la oferta académica, fue la coyuntura o el momento de que existieran software de alta calidad, R, para, para ponerlo. Yo sé que muchos de los que están acá son bastante afines al, al hablar el tema de R. Pues bueno, es eso, con eso nos casamos. Ahora, después podría contar un poquitito lo que fue la siguiente etapa del proceso, porque... Trabajo en una institución asociada a las reglas de la seguridad informática, de, donde no es tan común permitir que los usuarios instalen en sus computadoras software que se está formando. Entonces, hubo que hacer algunos ajustes en el proceso, demostrar con productos a los jefes que esto tenía valor agregado para ellos, el que nos permitieran hacer pequeños prototipos o laboratorios aislados, digamos, para que fuéramos suficientes y que no tuviéramos la al, al, al de seguridad o al de quality assurance o alguno de ellos ahí siempre como pensando que nosotros estamos haciendo algo mal y poco a poco, y te digo que es un proceso no de días, no de semanas, sino de mucho tiempo hemos logrado consolidar y ya a nivel de corporación entiendo que hay muchos esfuerzos y que se habla comúnmente de volver a ver softwares no solo propietarios, se, se usan de todos abiertamente y en donde, por ejemplo, el R es una opción y que se promueve. El, el último cambio, para seguir con el tema de formación, es que me he dado cuenta que en los últimos procesos de contratación, dentro del perfil de, de profesionales, se están pidiendo que tengan algún tipo de experiencia en cuanto a herramientas de uso de datos, pero sobre todo en el entendimiento a nivel mental de lo que es la programación, que eso es una destreza igual que el inglés o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, para contar un poco históricamente ha sido la, la, la conjunción de un montón de, de oportunidades que afortunadamente me ha, han estado a la par mía y han permitido que, que hoy esté aquí conversando con ustedes de lo, que, de lo que algo les llamó la atención y por eso me invitaron.
0: Sí, sí, sí. No, de, de hecho hemos seguido muchos de los pasos que han, que han dado y nos interesa mucho aprender... Y mencionaste recién, Rudy, eh, acerca de este tema del acceso a datos, la gobernanza, la seguridad. Estaría genial. De hecho, a nosotros nos encanta hablar de, eh, de gobierno o la posibilidad de habilitar datos y hablar un poco de esa, de, de cuánto más innovadoras son las organizaciones que, tienen, que dan buen acceso a datos a, a sus colaboradores. Pero obviamente después están todos los temas de seguridad más en el tipo de actividad que tenés vos. Entonces, ¿puedes contar un poco el, la historia esa que recién medio mencionaste, pero te vas a hacer un doble clic ahí y contar cómo fue el camino?
2: Claro, hay ayuda, digamos, de parte de los legisladores para, para el tema en, de pensiones. Porque, vamos a ver, voy a explicar algo medio filosóficamente. Si yo te obligo a vos como trabajador a que le des a alguien que no conoces un porcentaje de tu salario, eso es como complicado, es una imposición, ¿verdad? Es una imposición legal, porque a todos los costarricenses que tenemos un salario, se nos obliga de alguna manera, ¿no? en realidad no es una obligación, es un pacto social a favor de la persona y, y espero que así lo entienda la gente de que, de que tenemos que ahorrar. Esa, o, esa obligación, entre comillas, tiene que ir acompañada de una labor de que alguien cuide, que ese ahorro que me están obligando a poner en algún lugar esté muy bien administrado, ¿verdad? La ley dijo entonces, como yo te estoy promoviendo el ahorro en un lugar, yo necesito que haya un supervisor y necesito que ese supervisor te dé la más amplia información, y así lo dice, amplia información, para que vos estés informado de lo que está pasando con tus ahorros. y es así con esa, con esa pequeña redacción en una ley a nosotros nos da la mayor motivación, porque ¿qué significa dar la más amplia información? significa dar datos, dar información dar, exponer comportamientos, exponer tendencias y bueno, ahí entonces hemos entrado en la discusión de cómo procesar información para las personas para que la puedan entender y se las hacemos llegar Ahora, en el campo de las pensiones, afortunadamente estamos hablando de un público amplio, amplio en el sentido de que ahí está mi papá, una persona con posiblemente poca educación, que básicamente está acostumbrado a recibir imágenes o a recibir pequeños resúmenes. Tengo también al inversionista promedio que, dado sus ingresos laborales, está acostumbrado a recibir algo que llamamos estado de cuenta o cartilla, como lo llaman en otros países, en donde viene información de las inversiones. Está también el periodista, que lo que está interesado es en buscar información con la cual crear una nota que amanezca el lunes en la mañana para que toda la, la gente quiera, quiera leer su su columna Y están también los administradores de fondos de pensiones, que son personas que están interesadas en ver cómo se comportan los demás gestores para poder ofrecer servicios de competencia o alguno en adición. Esa diversidad de públicos es a la que se enfrenta el problema de suministro de información en la superintendencia de pensiones. Y bueno, como nosotros somos el, el resguardo de la información en este país, pues tenemos una responsabilidad de crear portales, crear servicios para darle a cada uno en sus necesidades esta información, y ese es el gran reto a veces no podemos llegar con mucho volumen porque abrumamos, a veces tenemos que llegar con solo un dato, pero cuando llegamos con solo un dato, surgen inmediatamente a la persona una serie de preguntas, tenemos que estar preparados porque al lanzar el dato sabemos que vendrán otras consultas y también tenemos el tema de que nos gusta que la información se autoadministre por la persona, es decir, que no dependa de un contacto a un correo electrónico o a la llamada telefónica o algo así para poder saber un poquito más. Eh, en, ese, en ese rango de, de, de problema, digamos, afortunadamente es en el que nos movemos y con el que trabajamos constantemente tratando de buscar información. Muchas veces, y esto es muy importante, lo que hacemos es procesar información en el sentido de que va acompañada con un pequeño párrafo, con una pequeña explicación para que la gente pueda entender el comportamiento del fenómeno. Eh, eh, somos, en ese caso, asesores, no proveedores nada más de información.
0: Interesante.
1: ¿Cómo hacen eso a nivel interno, Rudy? Porque me imagino que trabajar en un, un equipo que tiene esa diversidad y amplitud de, de, de usuarios de los productos que ustedes generan, um, tiene que ser un equipo, tiene que tener cualidades especiales. ¿Cuáles, cuáles son esas cualidades?
2: Sí, y, y tiene que ver mucho con que hay especialistas y cada uno tenemos que respetar el, el, el campo de cada uno de ellos. Por ejemplo, las personas que atienden consultas y denuncias, ¿verdad? son personas de primera línea, son personas que lo que buscan es el dato rápido, el poder responder de la mejor manera. ¿verdad? Entonces, a ese tipo de personas lo que nosotros buscamos es que tengan el query hecho o la aplicación hecha y que tengan la capacidad rápidamente de buscarlo. Ahí entonces el equipo lo que trabaja es en usabilidad de la herramienta, no tanto en el dato. Sino en crear un servicio que sea muy ágil para que ellos rápidamente lo puedan consultar y llevar. Por otro lado están los que atienden una consulta, que ya es mucho más técnica. Ahí hay abogados, economistas, contadores, en donde les vienen y les preguntan la causa de un fenómeno. Ese equipo en particular lo que hace es tener acceso a información, tienen sus propias herramientas de análisis, hacen la combinación de variables, utilizan cosas y ahí ya es más flexible. Ahí ya no hay un reporte previamente establecido. A esas personas, volviendo, voy a volver un poquitito hacia atrás, esas personas tienen que tener acceso a la información. Y eso significa que hay que haber trabajado en los niveles de seguridad para saber hasta dónde puede llegar ese científico de datos en la, en la búsqueda de información. Y finalmente están las personas que están soñando, las personas que trabajan en proyectos, que esas ya tienen el acceso a la visión integral de una base de datos, que están pensando en qué tecnología utilizar. A los que ya cuando hacen una pequeña consulta, ya les dura más de cinco minutos la consulta y entonces ya eso hay que optimizar, hay que pensar en índices, hay que pensar en tablas, hay que pensar en nueva tecnología. Ahí le cuento, Frank, si vos me preguntás a mí cuál es la característica. Personas muy versátiles y muy ágiles. No, no conozco, yo no, no tendría ninguna preferencia por ninguna formación. Sé que hay muchas, digamos, formaciones que, que tendrían las competencias muy cercanas para ubicarse trabajando en nuestro equipo. Pero sobre todo nos interesa su actitud a aprender y la capacidad de enfrentarse a un entorno tan cambiante. Porque para muchos se cansan, es, es muy estresante el estar trabajando yo en la consulta 1 y que de pronto venga la consulta 2 y tenga que detener la consulta 1 para empezar ese cambio de contexto puede ser muy abrumador para muchos. Es una competencia deseable cuando, cuando trabajamos con datos. Y la rigurosidad, porque como somos muy pocos, aún nos cuesta mucho el establecer lo, las debidas pausas para revisar, entonces las estamos haciendo a partir de consultas previamente hechas, que las, que las tenemos súper controladas, pero cuando viene una nueva, pues, puña, empezamos varios a revisarla, la volvemos a correr, nos damos cuenta si está bien hecha, etcétera, para poder hacerlo, entonces multidisciplinario completamente, los que tienen esa capacidad de destreza y encontrar muy rápidamente el error viendo algo, esas personas nos encantan, pero también nos encanta la persona que sabe interpretar la necesidad, que sabe atajos sobre todo para poder encontrar las cosas. Esto es un mundo donde todos tenemos algo que podamos aportar, sin duda.
0: y Tal vez eso, Rudy, es un buen segue para pasar a algún proyecto. Creo que estaría bueno a esta altura tener una idea de, bueno, ¿Cuán grande es ese equipo y algún proyecto y cómo lo han trabajado? ¿Cómo, cómo te gusta que se trabaje? ¿Cómo, ¿Cómo colaboran como equipo en los productos de datos que desarrollan? Así que si tienes algún ejemplo para bajar esto a, a sí. algo más tangible, buenísimo. Sería injusto decir que solo es planificación y
2: normativa las que llevan adelante esto. Te explico por qué. A ver, recientemente hemos trabajado muy de cerca con la TI corporativa. Eso, eso los ha integrado muchísimo a los trabajos de, 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 de investigación de, de, nuestra, de nuestra división y nuestro departamento ¿en qué sentido? ellos ya vienen y ven estos muchachos saben lo que están haciendo entienden que están dando un producto de valor agregado, ayudémoslos dando alguna tecnología, creémosle ese servidor, Potenciémoslo con esta nueva herramienta, no les pongamos esa trama, entonces es un equipo para responderte ampliado hay también un equipo de supervisores que constantemente están revisando la información. Ellos trabajan con, muy directamente con cada una de las entidades proveedoras, les revisa todo eso. Entonces, en realidad, la, el, el, no es un proyecto pequeñito, sino que en realidad hay que verlo como muy integrado de muchas partes distintas. Ahora, en esa integración tenemos uno que pronto ustedes van a disfrutar, y estoy seguro que ustedes en particular van a consumir los servicios que pronto la Superintendencia de Pensiones va a ofrecer vamos a redire, redire, vamos a ver es una reingeniería completa de nuestra sección de estadísticas en la página web de la Superintendencia de Pensiones vamos a migrar hacia web service vamos a migrar hacia eh, servicios donde desde cualquier tipo de herramienta las personas puedan conectarse a verdadera mina, son, es oro lo que le vamos a dar a, a las personas. Este proyecto ha implicado transformar, transformar a la organización, porque exponer datos, como bien dijeron, es un tema de mucho, mucho, mucha meditación para nosotros, ¿qué dato vamos a exponer? Generalmente van a ser agregados a más individuales, lo que van a hacer es para permitir analizar tendencias. Lo segundo, para el público que no está tan familiarizado con entrar, poner una dirección y entrar a un web service, pues lo que vamos a hacer es crearles reportes. Y aquí estamos buscando herramientas de visualización que por detrás tienen el mismo web service. Lo que va a pasar es que ya nosotros le diseñamos con un equipo de comunicación especializado la mejor forma de visualizar esa herramienta. Este proyecto esperamos que finalice o ya esté Pocos meses menos, vamos a ver, los, los prototipos ya los tenemos, estamos trabajando en básicamente diseño estético, en funcionalidad, desempeño, y va a ser realmente de mucho, mucho valor agregado. Y creo que al final la gente lo que va, va a sentir, va a sentir el peso de lo que es la ciencia de datos en la supervisión, porque va a tener desde su computadora muchísima información y va a decir, por fin tengo acceso a algo que yo puedo auto administrar. ¿verdad? que es, es, es nuestro gran logro y si yo no lo quiero administrar no importa, aquí a la par tengo el, el, la mejor versión que me pudo haber preparado la superintendencia de pensiones de la información que está ahí o sea, este es un proyecto que, al que le tenemos muchísimo cariño y reitero, fue posible por su envergadura, porque la gente de TI participó, ellos fueron los que prepararon el web service los equipos de planificación, lo que hicieron fue escoger las estadísticas diseñarlas mapear los supervisores, la calidad de la información y el equipo de comunicación imagínense qué bonito, escogiendo colores diseños, las mejores formas para poder mostrar a las personas la información, pronto lo van a ver ustedes y estarán cordialmente invitados a usarlo y ojalá que sea un ejemplo para otras instituciones que se animen a darle sin miedo al usuario, información no, no hay que tener miedo porque el, el, el gran riesgo que siempre está cuando vos pones un dato es que te van a bombardear pidiendo más ¿verdad? Eso, eso nos mueve, eso nos obliga a mejorar. Y yo creo que en la visión actual de la Superintendencia de Pensiones es, es totalmente ser una institución de servicio hacia las personas y
0: darles valor agregado. Buenísimo. Oh, ahora me dejaste ansioso por, 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 por visitar el tener El acceso exactamente a eso y poder. Así que no, buenísimo. Tal vez eh, una pregunta asociada a esto, Rudy, es: ¿cómo fue la evolución? del equipo de datos, puntualmente, ¿no? Es decir, eh, una institución como esta típicamente tiene actuarios y me imagino que trabajan con, con herramientas. Después, elegir una herramienta, elegir una forma de colaboración. ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando el equipo de datos en cuanto a la ejecución de proyectos? y si, si nos puedes dar un poco de historia ahí. Sí. Eh, cuando, cuando vos lo mencionabas, inmediatamente vienen a mi
2: mente los nombres de las personas y y las, la, la, el sentarnos a la par viendo un monitor, muchos porque el código no corre porque no entendían lo que les decía la consola porque decían ¿por qué tengo que hacer un gráfico con ggplot Plot si en Excel me sale mucho más bonito y más rápido? Eh, esto fue un asunto Diego y Franz despacio el cambio del de paradigma de usar una hoja de cálculo a usar algo que trabaja casi que en terminal o en consola, en donde yo tengo que digitar los comandos y no apretar y dar clic, es un cambio emocional muy fuerte. Las personas durante seis meses al menos estaban con bloqueos mentales, posiblemente muy reacias eh, a, a, a trabajar, pero conforme se soltaban, conforme la velocidad se ganaba, conforme ya les era mucho más fácil redactar un código, eh, se fueron enamorando de la herramienta. Es, es una relación muy complicada porque tiene un inicio con muchos baches, muchos baches muy dolorosos. Pero posteriormente, cuando ya se pasa esa pequeña, digamos, etapa complicada, es una dependencia casi que si yo les quitara R en este momento, no podrían trabajar posiblemente. O el día que no se conecten a la base de datos para tener eh, el, el, la información actualizada, va a haber una crisis, ¿verdad? Entonces, de mi experiencia, todo mundo puede aprender él, todo mundo. Eh, eh, les cuento que fue, esto es anecdótico también, eh, nosotros en planificación somos el equipo multidisciplinario, economistas, actuarios, los que vos mencionabas, pero inmediatamente a la par tenemos abogados, que se sientan en la misma fila, ¿verdad?, con nosotros. Ellos como que decían, concentrémonos, ¿verdad?, no no me distraiga, pero nosotros discutíamos tanto, hacíamos tanto escándalo que siempre nos mandaban a callar. Y cuando ya empezaron a ver lo que hacíamos, empezaron a interesarse. Entonces, yo digo con orgullo que los abogados que trabajan cerca de planificación y normativa, o en planificación y normativa, son abogados muy cuantitativos, que les gusta usar ciencia de datos. Y ellos han hecho un esfuerzo por aprender un poquito de R. Sobre todo con los web mining, ¿verdad? A ellos uno les da un texto y ya más o menos saben cómo hacer interpretaciones, nubes de palabras, etcétera, etcétera. Y lo empiezan como a ver muy útil y muy cercano. Eso, eso fue algo maravilloso. Lo segundo, que también uno empezó a ver, que son esas señales indirectas, ¿verdad? Que no te las dicen. Fue cuando empezaron a poner librerías, por ejemplo, que hacían soniditos cuando el código terminaba. Entonces uno empezaba a escuchar frases de Warcraft, o de Mario, o Musiquita, ¿verdad?, esa famosa librería que ya, tenemos que decirla ya no la usen más, o sea, están ya distrayendo a todo el mundo, porque entonces, mientras esperaban, realmente jugaban con la información. Ayer, un, un compañero, digamos, de los que está trabajando, me mostró sus códigos, y noté, ¿qué quiero decir yo? A ver, una, un, un tema, el, el programar es un arte, vos, viendo el código, más o menos, sabes quién lo hizo, ¿verdad?, y ese es el gran reto en, en nuestra organización también, ¿verdad? El que, el que programemos más o menos igual que nuestra sintaxis más o menos demuestre que estamos trabajando como equipo, que no sepamos, mira, ese es el código de aquel, ¿verdad? Porque eso significa que es muy fácilmente identificable las características de esa persona y no las de todos, ¿verdad? Entonces, en su código lo vi muy pequeñito trabajando ya en módulos y Franz se va a reír con esto, pero usando Git, ¿verdad? Porque Git ha sido la, el último cambio, el más fuerte que nosotros tenemos cuando agregamos ya repositorios en donde la gente tiene que empezar a trabajar y compartir, y ya la palabra commit y push se están volviendo parte de nuestra cotidianidad. Y les aseguro que eso en el sistema de pensiones no es muy común que se utilice ese, ese vocabulario, y afortunadamente ya lo tenemos. Me Qué bueno
0: escuchar. Sí, sí, iba a decir, Franz, te dejo a vos que sí, este es pero <risa> organizaciones que lo hacen a, a ese nivel, Rudy, para Franz, es una alegría, le veo la cara, pero dale, dale Franz. <risa> no, lo, que me,
1: lo que me alegra mucho, porque a nosotros, Rudy, te lo puedes imaginar, esa, esa fase inicial, ¿no? cuando la colina está todavía muy, muy empeñada y no, no estamos acostumbrados a caminar en montaña, esa fase inicial de, de, de equipos nos interesa mucho porque hay muchos equipos que están en esa fase y el, el, necesitas una persona, por lo menos, que jale la carreta, ¿no? Que anime a los demás y que soporte también la, las, las quejas y no quiero y no puedo y, eh, y los logra sacar adelante. Uh -huh. No sé bien ni cómo preguntarlo, Rudy, pero eso esa experiencia que tienes de, de, de un equipo donde tú sabes este es el, lo mejor para ir adelante pero convencerlos convencer a los demás de que eso es así, hay, hay más experiencias ¿qué recomendarías a alguien que está en esa situación ahora y escuchando?
2: Lo, lo primero, Frank desde mi experiencia y yo no sé si el Banco Central será pequeño o grande, pero me imagino que, que debe tener algún tamaño significativo lo primero que uno tiene que hacer es ser humilde, en el sentido de que hay un profesional de tecnologías de información con el que yo tengo que comunicarme. Y si yo tengo que ir a donde él, yo soy el que tengo que hacer el esfuerzo por aprender a hablar el lenguaje de mi interlocutor. Él ya tiene muchísimas responsabilidades que atender como para que yo le llegue a hablar en un idioma que él no lo tenga. Entonces, yo tuve en el inicio que estudiar informática. Y eso también buscaba de alguna manera legitimarme como una persona que podía estar al nivel de conversación con él. Entonces, busque, los que quieran hacer eso, prepárense un poquitito en el lenguaje informático, que el informático los pueda ver cercanos a ustedes. Porque cuando uno estudia informática se da cuenta de la dificultad con la que enfrentan ellos todos los días. ¿Qué tan difícil es? Si uno no ha tenido el problema... Uno pide y pide y pide sin conocer y piensa que todo se hace muy rápido. Ese es el primer respeto que usted tiene que tener en estas organizaciones. La humildad de prepararse para ir a hablar de tú a tú. Y se van a dar cuenta de algo maravilloso. El informático lo va a agradecer porque usted lo va a entender. Y entonces, cuando él ya te presente alguna solución que sin duda será mejor que la que vos planteas, vos vas a poder contarle tus necesidades y él va a ajustar pero tu aporte en requerimiento ya va a estar mucho más perfilado. Va a ser menos tiempo para él. Esto es un ganar, ganar. Pero el primer paso lo tiene que dar el que tiene la necesidad. No tenemos que ser los que solo llegamos a pedir. Tenemos que ser los que ya hemos dado eso, esa milla un poquitito extra para poder hacerlo. Reglas generales, no se vale que alguien no estudie programación en el equipo. Debemos saber programar para que cuando vayan a hablar con el informático entiendan la dificultad y el tiempo esto es muy importante, lo otro entender que la programación no es para todo mundo y rápidamente tenemos que o sea, todo mundo va a aprender a programar pero no todos van a aprender a hacerlo de la mejor manera se van a quedar, digamos, en ciertos niveles y en ciertas necesidades hay espacios para todos, los que tal vez este, tienen menos destrezas posiblemente son mucho más analíticos y pueden hacer, soñar o hacer más cosas, en realidad consejo, prepararse mucho tener siempre el navegador abierto con la pregunta, ¿verdad? No existe nadie que sepa absolutamente todo, todo cambia constantemente en esto, cada día aparece algo nuevo, una mejor forma de hacerlo, entonces si no te mantienes en contacto, buscando, eh, va a ser muy difícil y el respeto mutuo hacia el que está a la par, para poder crecer juntos, ¿no? No hay forma de que esto sea eh, un pulso de poderes o caciques queriendo tener algo, sino que esto es de de que cada uno aporte lo mejor que pueda y les aseguro que en esta disciplina todos por naturaleza somos colaboradores, a todos nos encanta pasar el código, a todos nos encanta que cuando alguien tiene una duda uno llegue y le diga resolviste esto, te faltó la coma, es con doble igual, no le pongas comillas, esos son consejos que entre
0: todos nos vamos creciendo y fortaleciendo. Qué bueno, sí. es una historia de, de ver el cambio que hay que hacer, de liderarlo, de a... De acercarte, de aprender, de estudiar, de comunicación La verdad, felicitaciones Rudy Y tal vez, ahora que hablaste de tener abierto el navegador eh, para, para poder consultar y para poder ver y aprender ¿Cómo haces vos? Y esa es una pregunta que típicamente hacemos Para mantenerte al día De lo que está pasando en, en temas de ciencia de datos O tendencias en superintendencias y en pensiones que, ¿Cuáles son los sitios o cómo haces para mantenerte al día? depende del proyecto a ver, si vos me preguntas a mí básicamente, vamos a
2: ver para ver tecnología podés meterte a los podcasts como este, sin duda donde hay expertos que te van contando experiencia, me parece que es una muy buena fuente, pero en el campo puntual de nosotros tenemos conexiones con instituciones de Europa, del primer mundo, OSD, IOPS, IOS etcétera, son instituciones que se encargan de hacer investigaciones en el campo de las pensiones entonces, nosotros recibimos siempre los resultados de sus investigaciones, que son impresionantes. Por ejemplo, ahora hay una gran discusión sobre si el COVID está o no está aumentando la letalidad en el largo plazo. Entonces, vean qué interesante es esto. Eso entonces, cuando nos llega el documento, nos llegan las conclusiones, nosotros inmediatamente podemos escribirle a la persona que escribió el documento o el paper, le preguntamos por sus datos, qué cosas utilizaron, y ahí empezamos a trabajar. Entonces, mucho es... De, tener, de estar expuesto a recibir información, de saber qué, qué usuario darle follow, ¿verdad? O, o, o estar en la mesa correcta, ¿verdad? Nosotros, eh, yo aprendo mucho conversando con, con personas como ustedes que, que siempre me están contando lo que está pasando en el mundo de la informática, qué nueva herramienta hay. Es, esto es un asunto de amigos de tener amigos y no necesariamente uno tiene espacio para leer, pero cuando comparte en mesas o en reuniones o en estos seminarios, alguien menciona algo inmediatamente uno lo trae. Eh, a ver, ¿qué podría yo recomendar? Busquen en donde esté la producción de conocimiento de la disciplina que ustedes tienen y a partir de allí esa es la puerta para que, todo el mundo está creando, todo, todos los días hay alguna nueva investigación, y a partir de allí
0: ustedes van, y, y abren,
2: y sale algo nuevo, y ahí van, eso no es de acabar
0: Buenísimo, buenísimo Rudy, con esto vamos llegando hacia, hacia el final de esta cápsula, pero pronto, tal vez en un año o dos, ya hacemos un catch up de nuevo y vemos cómo, cómo está, y bueno, y Espero me levantan pronto. requerimientos me dicen que no les gustó de mi API y le vamos a a mejorar desempeño Exacto. nos dejaste ahí con ganas era de maravilloso de es, es. <risas> excelente muchísimas gracias Rudy por tu tiempo y buenísimo todo lo que tuviste para comentar a la audiencia así que nos vemos pronto que pases buena mañana chao Rudy muchas gracias gracias a ustedes gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos
1: en este Data Latam Talk